0: siècle donc la rémunération d'un travail en, ensuite il s'emploie par figure pour parler d'une récompense ou d'une punition méritée par des actions j'ai trouvé ça très étrange que ça ait pu être euh, une, euh, une valeur d'échange de punition euh, je sais pas très bien comment c'est vrai qu'avec euh, l'idée que l'on en a aujourd'hui du salaire on n'imagine pas hein, même si le travail euh, a ah aussi cette origine, à l'origine c'était un, un instrument de torture du Moyen-Âge. Donc c'est intéressant de faire le lien entre le salaire et le travail. Le salaire se dit au XVIIe siècle d'une somme d'argent payable régulièrement par l'employeur à celui qui l'emploie. Là vous voyez, ça a fait un grand saut entre le XIIIe et le XVIIe. Entre, entre ces, tous ces siècles-là, en fait, on a quasiment... C'est resté juste euh, la ration de sel, euh, le paiement de la ration de sel, c'était rien d'autre. Donc, il accentué, cette exception aujourd'hui courante ne se, répond, ne se répand qu'au XIXe siècle et donne lieu à de nombreux syntagmes, syntagmes au début du XXe siècle comme salaire minimum, salaire minimum garanti en 1930, salaire de base en 1923, puis au milieu du siècle, et ensuite, allocation de salaire unique en 1941, salaire minimum interprofessionnel garanti, celui-là il nous dit un petit peu plus, de... c'est plus proche de nous, le SMIG en 1950, remplacé par salaire minimum interprofessionnel de croissance en 1969, le fameux SMIC, et maintenant on parle de salaire minimum d'insertion, intéressant la notion d'insertion, avec le SMIC, euh, en 1988, donc c'est vraiment très récent, ça n'a même pas 20 ans, est remplacé aujourd'hui par le terme de revenu. Le revenu minimum d'insertion, le RMI. Et ce qui a été très étrange, c'est qu'en fait, euh, ces, ces dérivés du salaire, donc, ben, qui sont des mots très institutionnels, et fran vraiment français, ont très rapidement été remplacés, Hein, vous voyez quasiment tous les 4-5 ans on remplace euh, le mot et ils ont donné des, lieu à des sigles bien qu'on oublie ce que ça a l'air, mais c'est euh, SMIG, SMIC, RMI et ils ont aussi donné euh, lieu à des, à des catégories de personnes c'est ça qui m'a aussi vraiment j'ai trouvé ça fou on parle de SMIGAR, de SMICAR, de RMIST c'est-à-dire qu'en fonction notre position de salaire, eh bien, on a un, une position dans la société, euh, et j'ai trouvé ça très très fort. Le mot salariat donc, est, avu, est arrivé un petit peu plus tard, enfin, en 1845, qui était en fait l'état, la condition d'une personne salariée, et qui signifiait aussi l'ensemble des salariés. Et ça, cette notion-là, c'est Proudhon qui l'a évoqué en 1860. Donc, euh, dans les mêmes temps, euh, on parlait de prolétariat. De, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le rideau de fer. De notre côté, on, appelait, on, appelait, on, on parlait du salariat. Et de l'autre côté, du prolétariat. Donc, c'est vraiment étrange tout ce qu'il peut y avoir derrière ce mot salaire. Donc, j'ai plein d'interrogations. Euh, C'est les miennes, évidemment. Et la première, euh, c'était que j'étais surprise un jour. J'ai quelqu'un que je connais vraiment, qui est très proche de moi, et qui a une activité salariée de quelques heures par semaine. Et qui a une activité d'indépendant de plusieurs, de nombreuses heures dans la semaine. Et cette personne, un jour, je lui ai dit, « Mais pourquoi tu ne te lances pas complètement en indépendant ?» En indépendante, c'était une femme. Elle me dit euh, :« Non, non, j'ai besoin d'être salariée, alors que son salaire c'était l'équivalent d'une journée de travail euh, par rapport à son activité d'indépendante. Donc j'étais interloquée. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui peut nous rattacher à ce, ce, ce statut de salariat euh, Donc cette notion de dépendance, d'indépendance, euh, en même temps. Euh, est-ce que le lien entre activité, activité professionnelle et le niveau de salaire, on, fait, on, dit, on parle toujours, c'est on a l'impression que euh, quelqu'un qui a une activité professionnelle, elle n'est reconnue que par son niveau de salaire, quelquefois, et non pas par ses compétences et tout, et tout le savoir-faire qu'elle peut avoir derrière. Je me suis demandé aussi s'il ne pourrait pas exister d'autres indicateurs que le salaire comme on a, il y a eu des recherches qui ont été faites pour euh, euh, avoir un autre indicateur que le PIB, vous savez, ce fameux produit euh, intérieur brut qui est censé mesurer notre, notre richesse et en fait qui, euh, qui mesure aussi bien le, les, les embouteillages que les, que les vraies richesses. Donc, peut-être qu'il y a un, quelque chose à chercher par là, hein, une autre forme de, euh, de rémunération, ou de valorisation de nos savoir-faire et de, no, de nos activités professionnelles ou non professionnelles. Et puis, euh, je me suis demandé aussi, qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait qu'il y avait une forte poussée aussi de l'auto-entrepreneuriat Il le nombre de personnes, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de devenir leur propre entrepreneur pas toujours en lâchant le, la notion de salarié, mais voilà. Donc, Et, et je m'étais dit aussi que ce serait complètement fou si un jour, toutes les compétences et les savoir-faire que l'on a, eh bien, on décidait de se les faire payer sous forme d'honoraires. Aujourd'hui, les honoraires sont réservés au monde des avocats, des médecins, etc. Mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui travaille dans l'industrie ne pourrait pas monnayer son, son, son savoir-faire sous forme d'honoraires. C'est-à-dire que c'est lui qui euh, dit, « Ben moi, si, si, vous, si vous ne m'employez pas, si je pars, qu'est-ce que vous perdez ?» Sachant qu'en plus, euh, nos, nos savoir-faire évoluent tout au long de l'année, euh, tout au long de la, de la vie, pardon, et donc il euh, y aurait une multiplicité euh, possible dans, euh, dans l'évolution de, de nos rémunérations alors évidemment quand je vous dis tout ça je suis très loin très loin de notre vie d'aujourd'hui je suis probablement dans un autre monde est-ce qu'il existera un jour, j'en sais rien mais voilà, je, vous, je, vous laisse, euh, je, voulais, je voulais vous faire part de mes, de mes réflexions et puis maintenant je vais vous laisser largement la parole je n'interviendrai juste que pour vous pour passer la parole entre vous C'est le silence et la réflexion. Je vous rappelle le thème, qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire Si vous avez des expériences ou des témoignages, par rapport à ce, ce thème, ça peut être plus facile, oui.
1: Merci. « Moi j'étais... parce
2: que j'étais intéressée... »« Ah Allez-y, allez-y. »« Non
1: ?»« Là ça va ?»« Oui. »« C'est parce qu'il n'y avait pas le petit bouton. »« Ah, voilà. <rire> » Et pas à sa bonne place. Alors moi, je par exemple, euh, c'était une question qui m'intéressait énormément, cette histoire de salaire, parce que euh, dans un premier temps, je me suis posé la question, je me dis mais euh, d'où c'est venu cette histoire de salaire D'où c'est venu cette histoire qu'un jour, on a dit, bah tiens, on va faire, euh, on va euh, traduire ça en argent. Et comment on a traduit qu'on a décidé que telle chose valait plus que tel autre. Quand euh, je parle par exemple autour de moi avec des personnes euh, en disant mais moi j'estime qu'on devrait tous payer pareil. Il n'y a pas une compétence euh, qui mérite plus euh, qu'une autre. Voilà. Et euh, moi je ne sais pas comment ça s'est passé ces histoires-là. Et euh, très sincèrement je le pense encore aujourd'hui. Je trouve que en plus par rapport à ce qui se passe quand on voit par, parfois certaines rémunérations pour euh, certaines actions, si on pense enfin notamment aux sportifs quand même, entre autres. Et euh, moi je ne comprends pas qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui fait que ces gens-là puissent avoir euh, telle rémunération. Euh, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi euh, quelqu'un qui est capable de faire un meuble, euh, ça vaut pas autant que telle autre personne. Euh, voilà. Moi, ça, m'a toujours interrogé. Euh, le côté euh, disproportionné comme ça. Euh, moi, si être assise sur un fauteuil, pour moi, c'est vachement important. Quoi. si je devais le faire, euh, je
0: serais trop le dans la merde. <rire> voilà, par exemple. Merci. Vous faites penser à quelque chose que j'ai lu juste avant la campagne, la dernière campagne électorale pour les Européennes. J'ai lu un programme qui demandait qu'on limite à 33 fois le maximum des salaires. Je me suis dit 33 fois le SMIC. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 33 fois le SMIC A-t-on besoin de 33 fois le SMIC Et ça, c'était une limite supérieure. C'est-à-dire que comme on propose déjà de limiter, ça veut dire qu'il y en a qui font 2000, 3000 ou, plus, ou un million de fois ça. Ce, ce, et j'ai trouvé ça faux.
2: concernant le salaire sans connaître l'historique et tout ça, on, on pressent bien que dans notre histoire, euh, pendant longtemps, un certain nombre de personnes, en particulier les personnes euh, qui ne sont pas de très haute catégorie, n'avaient pas de salaire, ils avaient des corvées, c'est-à-dire qu'ils rendaient à plus aisés, à plus, aisé, plus nobles des services en compensation d'une protection par exemple. Et la notion de salaire est relativement récente et elle est certainement liée à l'argent, au moins dans notre esprit. Et ça veut dire que la plupart des gens, pendant des siècles, n'ont pas eu de salaire. Ils cultivaient la terre, ils devaient en avoir une partie du profit, et ce n'était pas un salaire. Et il y avait donc des échanges sous forme de troc ou sous d'autres formes. Mais notre monde moderne a eu besoin... Euh, sans doute euh, d'équilibrer mieux les échanges, euh, au détriment des plus pauvres bien sûr, et cette notion de paiement d'un service pour qu'il soit comparable. Et donc on pourrait en déduire que, notre salaire, enfin, que le salaire qu'on espère, c'est le salaire de nos compétences et de la qualité de notre travail. Or, il s'avère que euh, la réalité est tout autre. Hein, et vous, vous le remarquez bien, puisque si on parle de 30 fois ou de 100 fois le salaire pour les uns aux revenus des autres, mais ça, ça vient que le, la notion de salaire s'applique aux basses classes, à ceux d'en bas. Ceux d'en haut, et bien justement, ils n'ont pas de salaire, ils ont des revenus ou ils ont des honoraires. Ils n'ont pas de salaire et donc je pense que là il y a une très grosse différence entre les ouvriers, les paysans, etc et ceux qui dominent le monde et qui à un moment donné n'ont ben, plus besoin de salaire parce qu'ils ont des revenus sur le lot des autres
0: donc là on voit apparaître les deux notions, salaire, revenu euh, protection, dépendance le fait de plus pouvoir euh, subvenir par ses propres moyens, par euh, l'autonomie, c'est à dire qu'on est obligé d'être en, en dépendance de quelqu'un.
3: Le, le cas des sportifs, des vedettes, etc., qui sont grassement payés, ils sont payés non, ils sont payés parce que, sur leur dos, d'autres se feront encore plus d'argent. Il, il, euh, en, pour le foot on organise des, des matchs de foot et on vend des maillots avec le nom du, du champion ou des, des tas d'accessoires ce qui fait qu'il y a tout un commerce tout un revenu qui est généré parce que tel club a telle vedette et comme, je pense que c'est ainsi qu'ils euh, qu qu voient le, le commerce qu'ils font enfin, l'échange de procédés entre la vedette et le salaire Hein, le, le, les transferts qui sont faits d'équipe en équipe dans le foot ou bien peut-être le rugby, je ne sais pas, euh, c est, c est, ces prix énormes qui sont donnés, c'est parce qu'ils sont certains après de pouvoir le rentabiliser en vendant des tas d'accessoires et en, en organisant des manifestations tout autour. Et, et, et donc, c est, c est, là, il y a une notion de euh, je peux te faire. Ceci et toi, tu auras tel revenu. Et, et c'est donc c'est donc plus une compétence, mais c'est un échange. C'est enfin, pas une compétence de, de, de jouer au foot, pour, euh, mais, mais ça permet à d'autres d'avoir du revenu. Et eux, ils ont aussi leur salaire. Là, il je pense que le, le prix n'est pas n'est pas basé sur la sur la compétence, sur la valeur du salarié ou de celui qui reçoit l'argent. Mais c'est sur la possibilité qu'il donne à l'autre de s'enrichir. Je le vois peu comme ça.
0: Merci. Donc, euh, ça ça n'est plus un... Vous
2: l'approchez
0: D'accord. Donc, euh, oui, donc il ne s'agit pas, bah pour moi, il ne s'agit plus d'un salaire, en fait. Euh, au sens où on l'entend pour les salariés des entreprises. Quoi. Le revenu. Enfin, euh, oui, ce que touche, ce que touche un, une vedette de foot ou une, une star de cinéma, euh, ce n'est pas. Pour moi, ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas ce que j'appellerais un salaire. Ce pas non plus des honoraires, c'est quoi C'est différent. Je laisse hein, d'autres personnes répondre, si on doit répondre. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de réponse à tout. Mais c'est une histoire d'argent.
4: Disons que ce qui est rare est cher, et donc euh, le salaire effectivement d'un footballeur correspond à à sa rareté et à ce qu'il peut comme disait monsieur, à ce qu'il peut rapporter je pense que c'est des investissements hein. pour nous ça paraît des sommes extraordinaires mais pour les gens qui les déboursent c'est juste des investissements, hein. c'est même pas des dépenses et je pense que pour euh, enfin, par rapport au, au débat d'aujourd'hui moi j'aurais eu tendance à poser la question inverse qu'est-ce qui, qu qui ne justifie plus la valeur d'un salaire c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui derrière, derrière le salaire que nous touchons en tant que, en tant que salariés, il y a un salaire fantôme. Et c'est ce salaire fantôme qui équivaut à peu près à la somme qu'on touche net, entre le brut et le net, entre les cotisations patronales et les cotisations salariales. Il y a à peu près un deuxième salaire qui est mobilisé sur le produit de l'entreprise et qui sert à payer toute la protection sociale. Et le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que effectivement, dans un pays comme le nôtre, on a une protection sociale qui est quand même très élaborée. C'est un deuxième salaire qui pèse très lourd sur... Sur le prix de revient du, du travail et en, en ce sens là les patrons ont raison euh, le travail revient plus cher chez nous que dans d'autres pays qui n'ont pas la même protection sociale et ce qu'il y a c'est que euh, l'évolution de la production est telle, vous parliez de, de, de faire un siège euh, je vais vous dire si vous allez acheter un siège chez Ikea et si vous le commandez chez un ébéniste vous allez voir que le prix est pas du tout le même, hein, vous allez multiplier par 10 par 100 peut-être hein. Donc, le, au jour d'aujourd'hui, le travail humain est de moins en moins important dans la part du travail collectif. Et donc, en fait, on se retrouve, nous, avec de moins en moins de travail humain dans la, dans la valeur des, des, des richesses produites. Et on continue à faire supporter sur les seuls salariés le prix de la protection sociale dont tout le monde bénéficie. Et c'est ce qui fait que là, il y a, y a un problème et qu'on vous dit toujours qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Parce que de toute façon, derrière le salaire que vous percevez, il y a le salaire fantôme qui lui aussi augmente en proportion donc je pense qu'effectivement la valeur du salaire ça pose la question de la, des revenus comme vous disiez tout à l'heure je pense qu'il faudrait qu'on puisse sortir de cette idée euh, tout travail mérite salaire et tout salaire mérite du travail parce que en fait on est, on est arrivé dans une société où il y aura de moins en moins de travail pour tout le monde il ne faut pas rêver je veux dire, on, moi je vais avoir 60 ans je peux vous dire qu'en 40 ans j'ai vu comment ça a pu se dégrader et comment il y aura de toute façon de moins en moins de travail humain il y a de plus en plus de travail euh, euh, mécanique ou, ou électrique, mais il y aura de moins en moins de parts de travail humain. Donc il faut qu'on puisse essayer, de, de, comme des jours pour aujourd'hui, euh, d'essayer de réfléchir à quels seraient les, les moyens équitables de partager les richesses. Puisqu'en fin de compte, le travail ne sera plus, sera plus un, une, une échelle de valeur suffisante pour partager nos richesses.
5: Quoi.
0: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au jusqu'au moment où, en fait, le salaire n'existerait plus Je dis euh, il serait remplacé par un revenu. Un revenu... Euh, euh, bon, c'est vrai que toute personne euh, vivante a, a le droit de vivre. Enfin, toute personne qui est née a le droit de vivre et a le droit d'avoir les moyens de vivre. C est, c est, je crois que c'est un droit fondamental qui est, qui est refusé à un nombre de populations euh, en ce moment et euh, bon, on voit bien euh, que les licenciements euh, sont de plus en plus nombreux, il euh, n'y a rien qui arrête ça actuellement et donc euh, c'est bon, vrai que c'est plus le salaire qui peut euh, tenir lieu de, de monnaie d'échange pour, pour euh, la vie quoi, en fait il faudrait imaginer un revenu qui soit indépendant euh, du travail. Voilà. Est-ce que c'est -ce est possible d'imaginer ça Aujourd'hui, le salaire est lié à un contrat entre un employeur et un salarié. On ne parle de salaire qu'à ce moment-là. Sinon, on ne on, on dit pas le mot « salaire ». Oui, on parle d'honoraires, on parle... Euh, Quelqu'un qui est artisan, il ne parle pas de salaire. Il parle de... Prestation. Vrai, de pardon De prestations. De prestations, oui. Ce ne sont pas des honoraires non plus, mais ils facturent à l'heure. Ils facturent aussi... Euh, les matériaux, où il fait une marche sur ces matériaux, c'est souvent. Donc, euh, Le mot salaire est très, tout à fait lié à cette notion d'employeur-employé.
6: Concernant le, le statut de salarié, moi je me pose une question. Comment est décidé le montant de mon salaire Qui le décide Par rapport à quoi euh, Donc que, que, si j'y réfléchis, bon, il y a les conventions collectives, il y a la, éventuellement la négociation au cours de l'entretien euh, d'embauche. Et euh, au bout de tout ça, euh, mon salaire pour moi c'est aussi euh, la valeur qu'on m'accorde. Et ça pose aussi, je pense, un problème, parce que le jour où je perds mon travail, je perds évidemment mon salaire, mais je perds aussi l'intérêt qu'on m'accorde. Donc, à ce moment-là, euh, qu'est-ce que je vaux Le salaire,
0: donc, serait... De votre point de vue, l'équivalent de la valeur de l'humain dans son activité professionnelle.
4: Alors je peux vous dire, comme tout à l'heure, ce qui était rare et cher, tout dépend de quelles compétences professionnelles vous avez. Si vous êtes ergothérapeute, je peux vous trouver du travail tout de suite. Hein. Ça a l'air très très intéressant. Si vous êtes caissière de supermarché, je vous conseille d'attendre un peu plus et d'essayer de faire autre chose parce que on se retrouve là aussi avec le fait que ce qui est abondant n'a pas beaucoup de valeur. Et comme au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de travail et malgré tout un maximum de gens qui en cherchent, donc, enfin, c'est même mathématique. Hein. Quelqu'un qui reçoit euh, 10, 20, 30 lettres de candidature spontanée tous les jours sur son bureau, qu'est-ce que vous voulez qu'il accorde de l'importance à la personne qui va avoir en, en face de lui Et je pense que c'est pour ça qu'il faut arriver à dissocier les, les, les revenus et surtout les prestations sociales de, de l'appartenance au, au salariat. Parce que la sécurité sociale, elle est amendée avant tout avec les cotisations qui sont liées au travail. Et comme il y aura de moins en moins de travail, la sécurité est en déficit, on pourrait très bien la renflouer de façon en ayant d'autres moyens de l'abonder que le, que le travail, et puis effectivement, euh, euh, libérer les gens de l'obligation absolue de trouver un travail, quel qu'il soit, parce que j'ai connu pas mal de galères, euh, j'ai pu bien commencer dans les années 70, ça allait très bien, après ça a été beaucoup plus dur, on a connu des galères pas possibles, où effectivement on mendie du travail à n'importe quel prix, parce qu'il y a les gosses à nourrir, et parce qu'il faut absolument payer le loyer, mais c'est honteux, je veux dire, c'est complètement indigne, on n'est plus dans des, dans des conditions d'être de, humain euh, dans, dans la dignité donc je pense qu'effectivement il faut réfléchir il faut réfléchir à ça et puis de toute façon on y est condamné parce que euh, si vous voulez on est la seule espèce euh, la seule espèce vivante qui produisant nos conditions de vie jamais euh, l'oiseau, la souris le chat, tout le monde, peut trouver, toutes les espèces peuvent trouver ce qu'il leur faut dans la nature l'être humain non l'être humain il, il naît, il est complètement impuissant il lui faut X années pour arriver à se développer et en plus ce qu'il va trouver brut dans la nature ça lui convient pas on est obligé de produire nos conditions d'existence et en plus on est obligé d'accepter que les autres travaillent pour nous. Et ça, je pense qu'on c'est une idée qu'on n'a pas encore assez, assez en tête, parce que c'est évident que, au jour d'aujourd'hui, tout à la fois on cultive l'égoïsme et tout à la fois on est hyper dépendant. Qui de nous pourrait se passer de son boulanger, de son boucher, de son producteur d'électricité, de son pompiste? Enfin on, on est tous, on est tous les uns, les uns par rapport aux autres dans un état de dépendance extrême. Et tout à la fois, on nous dit, non, non, euh, c'est les plus futés qui s'en sortent, débrouillez-vous tout seul. Alors qu'en fait, il y, y a une cécité sur la façon dont il faut absolument qu'on apprenne à vivre ensemble, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a euh, le fait que ça ne se dit pas. Je crois qu'on est au jour il faudrait peut-être dire que le roi est nu, et qu'il faut effectivement qu'on puisse arriver à vivre ensemble, et donc à partager.
0: Merci.
1: Par rapport à tout ce qui peut être évoqué, là. Et moi je me dis mais alors comment est-ce qu'on va négocier par exemple toutes les personnes qui se retrouvent sans emploi et avec une perspective extrêmement réduite de travail Beaucoup actuellement de personnes travaillent de manière temporaire. Hein? voilà un, un peu par-ci, très longtemps ensemble voilà. et je me dis, euh, toutes ces forces de travail toutes ces conceptions aussi qui sont à l'intérieur de nous le, 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 la construction de sa vie est très liée à, au fait de travailler et, euh, et le fait de produire aussi parce qu'on peut produire euh, marchand pour effectivement avoir comme conséquence celle de pouvoir... Euh, négocier sa vie, acheter les besoins primaires, tout ça, mais il euh, y a aussi quand même, serait-ce qu'une satisfaction, de répondre à une satisfaction, c'est satisfaisant pour soi de créer. Et je me dis, qu'est-ce qu'on qu va faire de ça Parce que priver les gens d'emploi, c'est aussi priver ça, ça touche le côté financier, mais ça touche aussi ce que nous sommes, nous, en tant qu'être humain, quoi.
0: Ce que j'entends derrière ce que vous venez de dire, c'est qu'en parlant de salaire, évidemment, on touche à la personne et on touche surtout à sa place. Le salaire détermine presque est-ce qu'on a notre place ou pas notre place dans ce milieu d'êtres urbains. Pour ne euh, pas faire de jeu de mots, mais ils viennent me venir, on n'est pas des êtres humains, on est des êtres urbains en ce moment. On est complètement déracinés de la et euh, voilà, peut-être quelque chose à, à voir dans ce sens
3: les charges sociales qui sont proportionnelles au salaire si toutes ces charges sociales étaient proportionnelles au chiffre d'affaires de l'entreprise l'entrepreneur aurait moins d'intérêt à prendre une machine plutôt que trois hommes s'il y avait dix hommes et dix brouettes euh, qui... Ont la même charge sociale qu'un chauffeur de camion, donc il ferait le même travail, hein, pratiquement. Euh, on n'aurait pas, euh, pas intérêt pour les entreprises à prendre des robots et, et toutes des choses pour en passer la main-d'œuvre, puisque la charge sociale serait sur le chiffre d'affaires. Ce serait, je pense, un grand pas pour euh, arriver à ce que le chômage arrête d'augmenter et qu'on qu puisse en sortir un peu mieux, peut-être. Hein.
0: Est-ce que c'est pas déjà un petit peu le cas dans de nombreuses entreprises Il y a le tiers secteur et le, le, le secteur des services où en fait le seul, la seule, on va dire, c'est la ressource humaine. Je pense au monde de l'éducation, au monde des médecins, au monde de la santé. Euh, tout cela, c'est plus des humains et des compétences humaines qu'on rémunère que des machines Oui dans dans, ça va, ça dans le monde de la santé en fait c'est de moins en moins les humains qu'on rémunère et de plus en plus euh, euh, d'autres investissements. On investit plus dans les machines et, et dans la on investit de moins en moins dans les dans les humains. En fait au, au détriment des malades, au détriment
1: des personnes handicapées. Voilà.
0: Donc, même dans ces secteurs-là.
4: Oui, je pense que même dans le, dans le secteur des services, je pense qu'on on, on le voit tous les jours. Partout où on peut supprimer du travail humain, on le fait. Euh, vous téléphonez maintenant à des numéros, vous avez un répondeur, vous n'avez plus personne pour vous dire euh, quelle est votre question. Si c'est ça, vous tapez 1, si c'est ça, vous tapez 2, si c'est si pas ça, vous tapez 3, sinon vous raccrochez, vous n'avez rien compris. Mais de moins en moins, il y a, de, il y a effectivement du, du travail humain, même dans la, notion de, dans la notion de service. La disparition prochaine des caissières de supermarché, c'est la même chose. Euh, et... Bon, mais c'est des choses, euh, moi je me rappelle, je, je te rappelle bon, le, le, la disparition des, des, des guichetiers de banque, moi ça m'avait scandalisé, mais quand j'ai été, euh, c'était le début des distributeurs automatiques de billets et tout, j'étais au guichet, j'étais voir la personne, mais, mais qu'est-ce que vous voulez, moi, les, ben, je dis je suis venu vous voir pour vous demander de me donner un peu d'argent parce que moi je veux défendre votre emploi, bon. Bah oui, c'est sûr que les gens se rendent pas toujours compte qu'effectivement nous-mêmes on, on est les acteurs effectivement de la suppression des emplois. Hein, je veux dire, on, on, on pense que tant qu'on n'est pas directement concerné, bon, bah, effectivement si c'est l'autre, on passe un peu, on passe un peu à côté. Hein. Pour reprendre l'idée de, de monsieur, effectivement, de, 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 de la taxation, enfin, de l'évaluation des charges sociales sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et non pas euh, sur son nombre de salariés. C'est une idée qui est déjà très bonne. Moi je pense, bon, l'idée n'est pas de moi, bien sûr elle a déjà été bien développée, à ce qu'on appelle la TVA sociale, auquel cas euh, tout ce qui concerne la protection sociale d'un pays euh, comme le nôtre est calculé non pas sur le prix du travail de quelques-uns. Parce que la protection sociale c'est de la naissance à la mort, tout le monde en profite. Et on va demander aux 20% de gens qui travaillent de supporter tout ce poids-là. Donc c'est vrai que c'est lourd, et les entreprises peuvent vous dire, « bah Oui, mais moi, si je vais m'installer en Roumanie ou en Chine, j'ai pas ces charges-là à payer. Pourquoi voulez-vous que je m'entête à venir les payer là, alors que j'ai pas besoin, moi, personnellement ?» Il y a une chose que tout le monde partage de la naissance à la mort, maintenant, c'est la consommation. On consomme tous, quoi qu'on veuille. On, on ne vit plus en autarcie, même à la campagne. <rire> c'est rare qu'on... On, on a besoin, forcément, de consommer. Et donc, l'idée, c'est de, de calculer les charges sociales, qu'elles ne soient plus perçues au niveau de l'entreprise, que l'entreprise ait à, à définir quel est le, le, le coût réel du travail de quelqu'un et en, en fonction de ça qu'elle puisse établir son prix de revient et que par contre la différence de charge sociale soit perçue par l'État au titre de TVA ce qui permettrait entre autres de rétablir la concurrence avec les pays étrangers parce que qui dit TVA dit perception sur l'ensemble des marchandises que les, les marchandises qui seraient importées subiraient exactement le même, euh, le même coût que les marchandises qui sont produites en France. Donc ça pourrait être une solution encore plus équitable, si on veut, au niveau, au niveau économique, que de, que de taxer juste les entreprises françaises qui produisent en France.
0: Vous disiez que c'était une idée qui était déjà euh, dans l'air du temps. Est-ce que c'est une idée qui est appliquée euh, à, dans un autre pays ou un autre endroit du monde
1: En vous écoutant, monsieur, je me dis, mais pourquoi c'est pas appliqué Où est-ce qu'elle est, qu est la difficulté Parce que bon, il y a des gens effectivement qui étudient tout ça, donc je pense que ces réflexions-là, forcément, elles ont eu aussi. Et euh, qu'est-ce qui fait que qu'on ne cherche pas justement à, à réguler de cette manière-là
0: De faire circuler la parole
3: Une TVA sociale, celui qui a le SMIC, mettons que la TVA soit aussi à 20%, il y a 20% de son salaire qui est, qui est parti. Celui qui, a, qui touche 100 fois le SMIC, il ne va pas consommer 100 fois son SMIC, il ne va pas tous les mois, je pense, acheter euh, des bricoles pour le dépenser et payer, et payer du, de la TVA. C'est là qu'il y aurait encore une différence entre ceux qui ont un grand pouvoir d'achat. Et, ou donc ils peuvent réinvestir pour trouver autre chose et ceux qui, ont, qui sont au bas des déchet avec un petit SMIC qui eux seraient imposés à
4: 20% de toute façon les charges sociales vous les payez actuellement dans le prix de revient donc ça ne changerait rien de toute façon elles sont déjà dans le prix de revient quand, quand, le, quand le, le, le prix du produit fini est sorti de l'usine, euh, les charges sociales que l'entreprise a dû, a dû consentir, elles sont déjà dedans. Donc de toute façon, qu'elles y soient au titre d'une TVA perçue par l'État ou au titre de la, du prix de revient pour l'entreprise, le, pour elles sont déjà dessus. Donc ça ne se traduirait pas, dans, dans mon esprit bien entendu, par, un, par une augmentation des prix. Par contre, effectivement, ça permettrait de, de rétablir une certaine justice entre le... Le, le prix des produits finis fabriqués en France et le prix des produits finis fabriqués à l'étranger. Pour répondre en deux mots à madame, pourquoi est-ce qu'effectivement on n'y réfléchit pas Je pense que ça va trop loin. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous, moi, tout le monde... Ça, ça m'intéressait ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la créativité. Si vous, moi, tout le monde, on était assuré de pouvoir avoir un revenu minimum sans être obligé d'aller mendier du travail dans des conditions épouvantables, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent justement de, de notre obligation d'aller chercher du travail dans des conditions épouvantables, eux, ça les embêterait beaucoup. Je pense que nous, ça ne nous embêterait pas. Je pense qu'on trouverait... Moi, je trouverais très bien... Ma, ma femme, maintenant, est à la retraite. Je ne n'ai jamais aussi peu vu que depuis qu'elle est à la retraite, parce qu'elle a des tas de choses intéressantes à faire. C'est très bien. Je veux dire, je pense que tout le monde, effectivement, aurait envie, aspire à, à, à réaliser sa vie. Mais d'une façon qui soit pas forcément, qui n'est pas forcément une valeur marchande. Et c'est ça qui est difficile, c'est quand on nous oblige à consacrer un maximum de temps, à consacrer à, à, à gagner un petit peu d'argent, bon bah c'est vrai qu'on beaucoup d'entre nous, je pense, sont passés à côté de leur existence parce qu'ils ont ils ont été obligés de gagner, dans des galères pas possibles, un peu d'argent.
0: Merci. Vous parliez que le salaire, le salaire était, il y avait un salaire et un salaire fantôme tout à l'heure, euh, et que ce salaire fantôme était pouvait être pénalisant, ce salaire fantôme permettant de, de, de financer un système social qui est, qui est important pour tous, et que c'était peu de salariés qui finançaient le système social pour tous. Euh, je me disais que c'est un peu peut-être que. Euh, il y a peut-être des économies à faire, hein. non pas de réduire, mais d'éviter peut-être des gaspillages dans le système social tel qu'il est conçu aujourd'hui. Je ne parle pas de réduire les services, mais de peut-être des gaspillages, parce que là, probablement, il y en a, on aurait des économies à faire de façon à ce qu'il y ait, euh, que ce soit plus juste.
2: Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le, le salaire a donc été un petit peu déployé au fil du temps, puisque puisqu'on voit bien que le volume de travail disponible pour les gens lui disparaît. Mais la notion de place dans la société, elle, elle ne disparaît pas. Et Madame vous l'a bien dit tout à l'heure, qu'est-ce qui remplacera sur le plan de l'être humain le fait qu'il n'a plus la possibilité de se mettre en valeur il n'a même plus la possibilité de mettre ses capacités en valeur puisqu'il n'a plus de travail. Et c'est à travers ce travail qu'il se sentait une place dans la société. Et donc, que l'on puisse améliorer le, les moyens de rémunérer correctement le, le côté social, ça c'est un aspect qu'il faudrait effectivement creuser. Et, et obtenir au plan international, parce que tout est au plan international. Mais ça ne résout pas le problème de l'homme, comment un homme ou une femme peut se sentir vivre s'il ne fait rien, même si on le fait vivre avec des subsides.
0: Merci.
1: pour continuer un petit peu dans, dans ce qui se dit là euh, moi je suis effarée de voir euh, plein de jeunes gens désœuvrés mais vraiment désœuvrés ce que je trouve aussi euh, terrible hein, euh, cette histoire d'emploi aujourd'hui et euh, comment on laisse les gens euh, sur le bord de la route comme ça euh, c'est aussi dans le fait euh, moi je viens de euh, d'un tout petit village de campagne et puis euh, je suis des années 50, donc j'ai un recul par rapport à ce que j'ai pu voir euh, changer dans la société. Et euh, ça n'existait pas les gens des œuvres dans mon souvenir d'enfance et euh, même à si longtemps. Hein, je, les gens étaient toujours occupés, avaient toujours des choses à faire. Et euh, il y avait de l'emploi à ce moment-là, mais même sans emploi, les gens avaient, euh, il y avait le jardin, il y avait. Ils avaient encore beaucoup de contact avec la nature, ils, avaient, ils aimaient aussi, ils étaient euh, beaucoup artisans, et euh, dans les villes, c'est pas possible. Moi, j'ai subi plusieurs fois euh, le fait d'être sans emploi, je subis encore actuellement,
7: et même avec
1: euh, mon envie terrible de vouloir faire, même sans être rémunéré, hein, je dis bien, même... Euh, le fait des fois qu'on me dise ah ben, si tu veux tu viens me donner un coup de main pour un jardin c'est un bonheur pour moi c'est un bonheur du fait de, de ne pas rester chez moi à, à rien faire c'est c'est une une ça c'est une réelle souffrance et une réelle punition qu'on inflige aux gens d'être sans emploi et de ne pas pouvoir dans les villes faire parce qu'il y a cette souffrance là aussi c'est à dire que la société est tellement construite aujourd'hui vous ne pouvez pas dans une ville euh, sans emploi comme ça, euh, voilà, vous ne pouvez pas vous occuper, faire des choses, parce que ça a quand même une compensation le fait d'être occupé, et moi ce qui me vraiment me fait très mal, c'est vraiment au niveau des jeunes, moi j'habite sur Bourges Nord, donc je vois tous les gamins qui grandissent sans euh, se servir de leurs mains, qui ne sont pas connectés au niveau de leur tête non plus, parce que ça a beaucoup d'impact, le fait de faire, d'être intéressé, d'être curieux. Donc ils sont déconnectés de tout ça. Et euh, j'ai travaillé dans l'insertion sociale aussi, et professionnelle par un moment. Et euh, donc, euh, quand j'allais dans, dans les entreprises, les personnes disaient, « Ah oui, mais bon, pff, ils ne s'intéresse pas, et puis euh, oh là, là puis, il n'est pas revenu, et tout. » Et moi, après, quand je discute avec les jeunes, « Oui, mais vous, ils ne m'expliquent rien. » Et puis, ils ne sont pas habitués à l'effort cette Notion d'effort, parce que c'est aussi une réalité. On a vécu pendant des siècles en faisant travailler son corps. Et là, les gamins, quand vous, vous baladez sur Bourges Noires, ils sont debout appuyés sur des murs. Et alors, il y a beaucoup de choses maintenant qui se développent en parlant du mur, parce que c'est une réalité. Ils sont adossés au mur, ils s'adossent, ils restent debout, ils ne travaillent pas. Donc, le corps est pas, ils ne tiennent pas ou non plus une cadence comme ça. De, de mettre des conditions. Je trouve ça grave hein, humainement, très très grave.
0: Merci. J'ai envie de retenir deux, deux mots très très forts dans ce que vous venez de, de partager. C'est la notion d'être désœuvré. Désœuvré c'est euh, ne plus œuvrer et l'œuvre hein, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même et à l'humanité. On parle des chefs-d'œuvre, mais hein, c'est très très fort. Le deuxième, je l'ai oublié. Je,
4: je voulais juste dire à, à monsieur, je ne sais pas quel, quel travail il a eu l'occasion de faire dans sa vie, mais il a vraiment eu de la chance parce que se sentir exister dans un travail. Je vous dire que ce pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des galères pas possibles. Je me sentais mourir dans mon travail pendant des années. Et Dieu merci, j'ai la chance d'avoir une fin de carrière extraordinaire. Je fais un métier qui me passionne. Je, je, alors là, on parlait de salaire, j'ai presque presque gêné de toucher un salaire à la fin du mois tellement gêné. Je fais quelque chose qui me passionne, mais il a fallu que j'attende... Euh, oui 50, euh, plus de 50 ans pour arriver, pour arriver là avant euh, je peux vous dire qu'on m'aurait donné de l'argent pour ne pas travailler, j'aurais été bien content parce qu'il y a des boulots quand on n'est pas fait pour ça quand en plus c'est fait dans les circonstances qui ne sont pas forcément les meilleurs euh, on s'en passe très facilement hein. c'est des revenus dont on ne se passe pas mais du travail euh, chiant on s'en passe très facilement <rire>
0: Le deuxième mot qui, qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est la notion de mur et, et le fait de s'appuyer à un mur, c'est-à-dire qu'on n'a plus de la colonne vertébrale et la tonicité pour se tenir debout. Et c'est vrai que c'est important pour pouvoir, euh, pour pouvoir se tenir debout.
8: Bonjour. Il y a plusieurs choses que j'ai entendues. J'ai euh, entendu... Euh, parler de, de l'expertise, plus ou moins de, de la maîtrise la maîtrise euh, d'un métier manuel. Et j'ai repensé à l'époque de constru des constructions des cathédrales, où euh, les bourgeois et les maîtres artisans se retrouvaient euh, à l'arrière des cathédrales pour discuter, le bourgeois finançant, le... L'artisan, le maître, le, maître, le maître, lui recevant un salaire pour son savoir qu'il transmettait. Sur la construction d'une cathédrale, c'était quand même un projet euh, à long terme, donc il y avait un sens à la vie. On pouvait travailler tout le temps. Dans le sel, dans le salaire ou du sel ou du sel, quelque chose qui amène de manière indépendante, autonome, à la personne pour son bien propre le sel le sel de la vie nécessaire donc le salaire euh, servait à, à la santé de, individuelle de la personne qui recevait ce salaire contre, euh, contre une activité, euh, une activité euh, désignée euh, de façon définie. Le contrat de travail, c'est un contrat de subordination c'est un contrat de subordination, donc euh, elle, on est insubordonné, on est subordonné à faire ce à pourquoi on est embauché. Il euh, y a une, un problème d'identité, le problème d'identité qui se retrouve effectivement par l'image qui est renvoyée par j'ai une fonction dans la société, je suis tel, je, 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 je peux me permettre d'accéder à la consommation. Euh, je, 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 je représente, j'ai un 4 x j'ai un écran plat, j'ai euh, des villégiatures, j'ai des choses il euh, y a une chose qui aujourd'hui, le, les personnes vraiment bêtes qu'on peut être c'est chercher à s'enrichir ou avoir un revenu par le travail, par un salaire, c'est complètement décalé et aujourd'hui, on va nous dire, c'est la rente. On, il, faut, il faut vivre des rentes. Il faut pas celui qui se lève pour travailler de ses mains, c'est stupide. Il faut avoir des actions et euh, les actions demandent de, la rentabilité. La rentabilité demande de descendre les charges salariales et de, donc on est dans un système pervers pour consommer. Donc quand on a plus de salaire, on consomme plus, on s'endette. Euh, la sécurité sociale elle a un trou il y a un budget dans le développement de l'armement qui est euh, je, euh, cinq, une dizaine de fois supérieur au trou de la sécurité sociale bon je crois que si on, on pourrait décaler un peu ça ça, ça pourrait le faire euh, il y a une autre une perte d'identité c'est à dire que il y a notre expérience, ce que l'on a vécu par euh, notre expérience personnelle, propre, dans un milieu géographique propre, avec des conditions à l'époque, lorsqu'on était enfant, qu'on maîtrisait pas, mais qui n'étaient pas très reluisantes, parce que, euh, en France, du moins pour parler l'État français, la France, la nation française, qui aujourd'hui... Euh, euh, on s'aligne sur l'Europe, on a commencé à parler, euh, du moins ce qui a été énoncé, c'est les, les dernières élections européennes. Donc, la protection sociale, le, la, la laïcité, la démocratie sont des pertes des valeurs qui sont euh, mises à, à bas, qui, on va s'aligner sur les pays euh, européens, sur euh, sur Schengen et sur des choses... Donc euh, on a Nous, on a la laïcité, on a une expérience, une appréhension, une approche personnelle, une sensibilité personnelle, que si on met les Polonais à côté, la laïcité, ils sont beaucoup plus religieux. Donc, on n'a pas les mêmes choses. La démocratie, c'est-à-dire participative des peuples dans le projet européen, elle est, elle est nier, elle est, est, est déniée. Et même le Parlement, il n'a pas de, de poids. Et les piliers, on est sur du néolibéralisme. Donc, euh, les salaires, ils sont liés oh, à la libre circulation des biens et des services, aux profits, aux grandes sources. Si on met ça au niveau mondial, euh, on va être 6 milliards ou 7 milliards sur Terre. Euh, on ne va pas pouvoir parler d'humanisme parce que chacun n'aura pas cette part de sel qui va lui amener le, le, le sel de la vie. Il y a des populations qui vont être sacrifiées. Donc on revient avec une identité, on perd une identité nationale qui a été fondée sur la révolution, sur les Lumières, sur Charles de Gaulle. Et euh, si on regarde bien, il a quand même fait de sacrés trucs. Euh, la bombe atomique, l'Algérie, le, euh, l'Europe, euh, bon, il est aussi à l'origine, entre deux guerres. Euh, donc le salaire aujourd'hui, pour vivre individuellement en tant qu'humanisme, dans une société qui se développe, dans une économie de consommation, la période du plein emploi, le les trente glorieuses, le, moi j'ai eu du papier à fleurs, à grosses fleurs, et puis du plastique hein, quand j'étais petit. Hein. Mais on était consommé, mais il y a, y a quand même des gens qui vivent en allant sur des, déch des, des décharges pour pour récupérer des bouts de machin. Donc est-ce qu'on peut vivre, qu'on appelle ça salaire, revenu, rente, c'est savoir est-ce qu'on est qu peut vivre sur Terre sans être sacrifié au nom de l'économie.
0: Oui, je je vous laisser, puis après je reprendrai. Je voulais juste euh, tout ça me, me fait penser. Euh, tout à l'heure quand on
6: parlait de, des jeunes désœuvrés. Mais c'est bien
0: votre micro, oui. collez-le, collez le. Vous allez voir, ça devient confortable au bout d'un moment. Oui. Tout à l'heure on parlait des jeunes désœuvrés et il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. Hein, beaucoup de gens sont, sont désœuvrés et, et de plus en plus. Euh, voué euh, au chômage et bon le désœuvrement euh, attendez je vais un peu parler de fouille mais euh, oui ce que je voulais dire c'est que euh, est ce qu'on est obligé de lier euh, le travail au salaire voilà est ce que c'est une fatalité est ce que euh, je veux dire euh, euh, Enfin, je suis à la retraite, comme Marie l'a dit tout à l'heure. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai beaucoup plus d'idées euh, et de, de capacités de partager que lorsque j'étais salariée. Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est une fatalité de... On peut travailler sans avoir un salaire aussi. On peut s'intéresser à l'organisation sociale, se rendre utile, sans, avoir, sans que ce soit lié à un salaire. Merci. Tout, tout à l'heure, euh, vous avez évoqué, un d'entre vous a évoqué, et j'ai attendu euh, d'avoir 55 ans pour enfin euh, avoir une activité professionnelle qui me passionne. Euh, J'aimerais, et ça, ça se rapproche avec le, cette problématique du désœuvrement des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société, leur utilité dans, la dans, dans notre monde euh, aujourd'hui et il y a certainement pourquoi certains arrivent à vivre leur activité professionnelle parce que notre vie c'est pas que l'activité professionnelle il y a d'autres choses de façon choisie et d'autres euh, ne le font pas euh, peut-être que là il y a quelque chose à creuser pour qu'on puisse et euh, eh bien une adéquation entre euh, la place dans la société le salaire et puis euh, le sens que l'on donne à sa vie ou à son œuvre. Je, je vais reprendre ce que vous avez
1: dit, madame. C'est parce que, de toute façon, la condition première actuellement dans nos sociétés, ça commence déjà par répondre à nos besoins premiers, et quand on n'a pas la possibilité d'avoir des revenus, voilà, la première des choses dans notre société, c'est le travail qui amène un salaire. Là, vous, vous dites, vous comparez avec votre situation maintenant. Mais avant, vous avez travaillé. Vous avez votre retraite qui vous permet effectivement de dire « Maintenant, moi, je, je, je ne travaille pas, mais euh, je, je fais autre chose. » Sauf qu'on euh, a un fil à la pâte hein, quand on n'a pas de retraite. Mais en même temps, euh, c'est tout à fait exact que moi, je suis privée d'emploi. Je fais partie de... de de ces personnes qui ne font que ça, je trouve un travail un moment, après je n'en trouve plus, entre temps je ne reste pas en errance, j'ai je, je, un caractère qui fait que de toute façon je me charge de faire des choses, voilà, mais euh, parce que ce n'est pas effectivement le centre de... c'est très paradoxal, je veux dire les choses sont complexes, elles ne sont pas posées comme ça, sur une ligne, un trait, ce n'est pas ça du tout, c'est... C'est embriqué, c'est subtil, ça, ça se voit, ça ne se voit plus. Enfin, c'est ça quand même les choses dans la vie. Et euh, l'histoire du travail, c'est quelque chose qui peut se voir beaucoup, et qui, peut, à un moment donné, ne peut pas, pas se voir du tout. Quand je dis ça, ça veut dire que le fil à la patte, c'est de se nourrir et d'avoir un toit. Et soit, euh, effectivement, on a un héritage et on ne se soucie pas du travail, sinon, ça c'est ce qui remplit votre horizon tout de suite. Et entre temps, il euh, y a les pauses il ou les possibilités... Moi, quand je n'ai pas de travail, je me charge de faire autre chose, de, de, de donner une présence à ma vie. Voilà. Et le fait quand même du salaire, ça, ça offre d'autres dépendances. Entre quelqu'un qui reçoit un tout petit salaire et, et euh, ça transforme aussi euh, les conditions de sa vie, comment on va envisager. Ça aussi, je veux dire, vous voyez, tous ces embriquements-là, c'est difficile d'avoir un discours un peu, des fois, radical par rapport aux choses que tout est comme ça dans la vie pour plein de choses, c'est des rebondissements c'est voilà et euh, par rapport au désœuvrement des jeunes j'insiste et je redis où la catastrophe elle est c'est dans le fait que malgré tout je ne sais pas du coup si c'est le bon terme de travailler dans ce qu'on évoque là mais de faire quelque chose ça a énormément de répercussions à l'intérieur de nous et moi ce qui me catastrophie c'est qu'effectivement ces enfants-là, ces jeunes-là, il euh, n'y a rien pour eux, il n'y a vraiment rien. Et quand on grandit comme ça, quand on grandit comme ça, parce qu'il y a une différence entre aussi les, les environnements dans lesquels on a été élevé et tout, et dans beaucoup d'environnements de, de jeunes qui vivent en cité aujourd'hui, mais c'est d'une pauvreté, c'est terrible, c'est pas seulement que l'aspect financier, c'est que, à part les murs euh, de là où ils habitent, euh, des perspectives, des interpellations, des, des miam miam de l'esprit, il n'y en a pas tant que ça,
0: quoi. Merci. Je voulais juste faire une parenthèse pour compléter. C'est vrai que la retraite, en fait, c'est du salaire différé. C'est du salaire qui a été constitué à un moment donné, Je vais, je vais terminer. Oui, oui, mais c'est quand même le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. travail qui a été réparti différemment. Non, non,
5: non, sans
0: travail. Je vais vraiment vous respecter là. Oui, mais vous n'avez pas l'erreur. Je ne peux pas le faire. Je ne voulais pas le faire. De rectifier à quoi
4: Oui, je voulais dire que euh, ma femme ne s'est pas constituée une, euh, une retraite. Le nombre d'années qu'elle a, qu a cotisé a servi à payer la retraite de la génération de nos parents. Au bout d'un certain nombre d'années, on a considéré qu'elle avait acquis aussi le droit d'aller à la retraite. Et c'est maintenant les gens qui travaillent qui payent sa retraite. Donc ce n'est pas, pas un capital qu'elle s'est constitué. Hein, c'est en ce sens-là que je voulais dire. c'est Encore une fois, on retombe sur la solidarité. Sur le fait que, effectivement, on n'est pas on n'est pas dans des systèmes anglo-saxons où c'est chacun pour soi. On est dans des systèmes plus ouverts où, effectivement, on considère les uns pour les autres. Je voulais dire juste par rapport au, aussi aux, aux jeunes, par rapport à, à ce que disait Madame, que effectivement, ce qui est très dommage, c'est que euh, les jeunes d'aujourd'hui, euh, dès le début, euh, on leur fait savoir qu'on n'a pas besoin d'eux dès l'école, je veux dire, bon, euh, euh, moi, je suis catastrophé par le système d'enseignement actuel, mais, bon, il y a, y, a y a des initiatives aussi, mais je crois que tant que euh, l'école les, les, telle qu'elle est faite aujourd'hui ne s'écroulera pas, on sortira pas, c est, c est, ces enfants-là, ils, ils ont bien été éduqués dans un certain système. Et le système, bon, il fait que le premier de la classe, le bon, celui qui répond à l'instituteur et après au professeur est intéressant, les autres sont vraiment emmerdants, quoi. Et malheureusement, des, des gens qui ont été éduqués dans cet esprit-là, si en plus ils ont une couleur de peau qui fait qu'on les regarde toujours comme des éboueurs futurs, euh, c'est difficile. Bon, je sais bien après qu'il y a le tempérament. Hein. Il y a ceux, je ne sais plus qui a écrit euh, « Si l'ascenseur social est en panne, prenez l'escalier ». Il y a des gens qui ont le tempérament, qui ont la hein. Mais pour ceux qui n'ont pas été vraiment armés de ce côté-là, euh, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à se dire « bah voilà, je vais faire ma place dans une société, une société qui n'en veut pas ». Je veux dire, même... Enfin, moi, je, une anecdote en deux minutes, bon, moi, je, je ne me considérais pas comme raciste. Et dans les années euh, dans les années euh, 80, euh, ma soeur m'avait invité à une, une réunion avec des amis et tout, bon. Et il y avait un, un jeune monsieur marocain qui était là. Et bon, on cause, on, bon, on commence à... Et puis, euh, je dis, eh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites dans la vie Il me dit, ben, bah, je suis radiologue. Je dis, ah oui, c'est vous qui prenez les radios, qui les mettez à sécher et tout il me dit non, il me dit je suis radiologue. Donc inconsciemment, moi j'avais assimilé que de toute façon un marocain qui me dit je suis radiologue, il ne pouvait être que manipulateur radio, il ne pouvait pas être docteur en radiologie. Donc c'est pour dire que dans, même au niveau de l'inconscient, il y a des choses qui fonctionnent très bien, même si on a de la, de la bonne volonté. quoi. Donc quand on sait en plus que dans, dans beaucoup de cas, ces jeunes on n'en veut pas, euh, je comprends que ça soit difficile pour eux de sortir de cette, de cette idée-là. quoi.
0: Merci.
7: C'est trop compliqué. Moi je n'ai pas tout à fait le même avis. Je pense que l'éducation vient d'abord des parents avant de l'école. Je ne suis pas d'accord qu'on ne veut pas les jeunes. Je sais que ceux qui naissent dans certains quartiers, malheureusement, ils ont moins de chance que d'autres, on est d'accord. Mais je ne sais pas. Bon je travaille, je ne devrais pas dire où je travaille, c'est le Pôle emploi. J'ai été au chômage à un certain moment. Donc j'ai connu les deux côtés. Je sais ce que c'est de ne pas travailler, de ne plus savoir, euh, voilà. Et de faire plusieurs métiers différents, et de, un jour de reconstruire un projet, et de rentrer quelque part en se croyant enfin utile, parce que pour moi le travail, il y a un petit côté euh, « rendre service ». Et, et j'étais persuadée qu'on peut toujours avoir un projet, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, et en ce moment c'est vrai que je reviens ouais, beaucoup... Ça. J'y crois moins, plutôt moins qu'avant. Mais je vois aussi des gens, et des, de tout âge, des gens qui quittent quelque chose pour aller vers ce qu'ils aiment. Et des jeunes qui trouvent des choses, parce que, comme vous dites, par contre, la valeur, est, je trouve, c'est difficile de dire qu'on profite d'eux dans beaucoup d'endroits. Comme vous disiez, les caissières et tout. Je suis la première à aller dans une grande surface de moins en moins, mais d'aller à la caisse, de payer au cinéma, de demander. On est en train de supprimer plein, plein d'emplois, qui sont malheureusement pas très agréable comme emploi par contre mais il vaut mieux être caissière que rien faire Alors, ça, je sais qu'on peut s'épanouir sans travailler, j'en suis persuadée mais quand on n'a pas de travail, qu'on vit seul qu'on ne sait pas quelle valeur donner à sa vie le travail est quand même très utile donc j'avoue, je, je cherche avec tout ça plein de... à avancer dans une autre société, dans plein de choses qui ont l'air idéales mais auxquelles j'ai de moins de... je crois peu parce que je crois pas non plus que les gens soient très solidaires. Je vois plein de gens autour de moi qui, à la limite, gagnent bien leur vie, mais en veulent toujours plus. Ils vont mettre, comme vous dites, des actions pour en gagner encore, et voilà, et là, je suis plus d'accord. Oui. Si,
0: madame.
2: Il euh, y, euh, y a le
8: salaire, donc le, le, le salaire qui est euh, par le patronat, le le l'industriel, le, le, du moins les les, gros, les grands chefs d'entreprise, d'industrie, les grands qui dirigent, qui ont une vue euh, du monde où ils veulent devenir le, le roi du monde. Donc on peut retomber dans une forme de féodalité, c'est-à-dire que sans avoir de salaire, on peut être affilié à, à une firme ou à une autre, à une marque ou à une autre et avoir des subsides de cette marque, donc une féodalité euh, industrielle, commerciale de, de marque. Euh, les salaires, du moins, bon, les salaires des joueurs et tout, bon, ça a été existé aussi dans les jeux des arènes, c'est-à-dire que il faut, il faut les jeux du cirque pour occuper le peuple, hein, il faut lui donner, du, il faut donc, euh, il y a de la pub, il y a des retours, donc ça, c'est pas en fonction de la valeur du joueur, c'est euh, c'est du populisme, ça occupe les masses, c'est l'opium, l'opium du peuple. Le, le, est-ce que donc est-ce qu'on peut attendre un salaire qui nous mette en, en subsistance, qui nous amène de quoi le pragmatisme plus le, le plaisir de, de prendre une leçon de piano. On n'est pas obligé d'acheter trois playels pour faire du piano, mais c'est prendre du piano ou faire de la peinture, avoir de la culture, avoir des choses. Euh, le, le projet, le projet, le, le projet, il n'y il a plus de projet, il y a beaucoup de mensonges parce que le les jeunes qui tiennent le mur, hein, c'est euh, on tient le mur, hein, euh, c'est leur truc. Il faut pas qu'ils tombent le mur. Donc on tient le mur. c'est. Euh, euh, on, on leur dit travaille bien, tu auras, auras du travail. Bon, on m'a dit ça, mais il y a plus de travail. Donc on est en décalage par rapport à travaille bien à l'école, tu auras du travail. Euh, c'est fou. <rire> peut bien travailler, il y aura pas de travail spécialement. Euh, euh, donc le projet, il va être collectif et euh, collectif et alternatif. Si on veut refaire un salaire, il faut que le un salaire et que les gens, ont... c'est des choix de société politique entre le public et le privé. Là, on est en train de casser tout le public, donc tout euh, la qualité de l'enseignement effectivement. On retire, on retire de l'argent à l'enseignement et on, on met des charges et puis on met du sécuritaire. Ben c'est sûr que l'enseignement, il est pas de bonne qualité. Euh, la santé, c'est pareil, c'est plus des malades, c'est des clients. Euh, donc le, il faut qu'il y ait des projets alternatifs qui soient dans l'économie sociale et solidaire éventuellement, qui vont être locaux euh, ou qui vont faire des petits réseaux, mais qui vont pas faire euh, la mondialisation, pour que euh, par euh, le salaire qui nous amène, le, le pragmatisme dans le sens le vital, euh, plus le, euh, on puisse avoir des soit de l'échange. Euh, quelconque, je sais pas. Mais y a, voilà, il, faut, il faut inventer. Le, le projet, oui, le projet, il est démenti. C'est là où le désœuvrement, il y a le grand œuvre, le grand architecte de l'univers, le grand œuvre dans les, dans les associations philosophiques qui sont de la, la maçonnerie qui parlent de ça, le grand œuvre. Ben, le grand œuvre, non. Parce que on dit « Fais ça et demain je te jette parce que tu es plus rentable. » C'est un mensonge à travailler chez Bouygues et moi entre autres. Euh, vous faites des heures pas possibles. Une fois que vous euh, on vous a bien essoré, on prend un autre citron. Hein. Bon.
0: Merci. Madame.
5: Bon, euh, moi pour l'instant j'ai rien dit parce que en fait il y, y a plein de sujets qui sont évoqués. Euh, je ne sais pas dans quel sens partir. Alors, euh, moi, je parle des solutions. Euh, je ne suis pas prête d'accéder au pouvoir, mais euh, moi, j'ai les solutions. Pas de, de très grandes solutions, mais il euh, y en a qui sont, à mon avis, de, vraiment de bon sens. Euh, alors, je vous dis la liste de ce que, ce que je ferai. Euh, alors, premièrement... Euh, les bas salaires qui, qui vont euh, assez haut enfin il enfin, y a une euh, les salaires sont trop bas des euh, gens qui travaillent hein, qui prennent service à la société euh, tout l'ensemble des salaires euh, que ce soit ouvriers, employés euh, fonctionnaires etc il y a une grosse masse de salaires qui sont trop bas donc premièrement, euh, les remonter, euh, ça serait pas un mal, euh, à mon avis, c'est indispensable, et euh, évidemment, il faut savoir où aller euh, chercher l'argent. Bon. Euh, deuxièmement, euh, si on monte les salaires sans imposer euh, une, une, un, un frein sur l'augmentation des prix, euh, ça servira à rien, parce qu'évidemment, euh, dès qu'on aura donné des salaires plus élevés, les prix vont augmenter, etc. Donc euh, bloquer euh, les prix de certaines choses, pour moi, euh, ça me paraît euh, aussi euh, indispensable. Euh, et à l'heure actuelle, aussi, toutes les choses euh, les, élémentaires, euh, que ce soit le, le pain, l'énergie, euh, tout, 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 pratiquement, le train, tout est pratiquement trop cher... Euh, l'ensemble des salaires quoi bon bref donc aussi bloquer euh, les prix euh, à l'heure actuelle jusqu'à présent il y avait une question tabou qui émerge euh, aussi c'est la question de limiter les, les, les plus hauts salaires alors euh, personnellement même ce café je suis assez contente parce que ce, ce café j'ai l'impression que du fait qu'il existe c'est un peu le, euh, le signe que des, des choses des tabous vont être un peu levés qu'on va enfin parler de, de certaines choses ça fait pas très longtemps qu'on parle quand même que certains, pas mal de gens, euh, émettent clairement l'idée de limiter euh, les, les hauts salaires. Parce que, à mon avis, c'est, euh, je sais pas à quel montant il faut plafonner, je n'en sais rien du tout, mais ça me paraît aussi absolument euh, nécessaire. Hein. Bon, Il y a aussi le, le problème des retraites, C'est pas vraiment un salaire, mais bon, il euh, y, y a trop de petites retraites à mon avis. Euh, bon, voilà. Et puis alors, sinon, il y a une autre question euh, qui, est plus, euh, qui est encore plus taboue. Bon, si toutes ces mesures ne se, ne se prennent pas, c'est la faute de tout le monde, hein, parce que c'est que, politiquement, euh, on n'a pas des, des partis ou des, des gens qui, qui indiquent clairement dans quel sens il faut aller. Et c'est la faute de, aussi de nous tous, parce qu'on accepte trop de choses, en fait. Bon, bref. Et alors, il y a une question qui est, qui est très taboue depuis très longtemps. Par contre, alors, c'est la question des inégalités, quoi, de, de salaire et des, des professions. C'est-à-dire, bon, pourquoi une sage-femme n'a pas le même salaire que, moi, je ne sais pas, qu qu qu'est-ce qu que je vais dire, par exemple, qu'une assistante sociale, ou qu'un bibliothécaire, ou qu'un professeur, voilà, bon... Euh, pourquoi il euh, y a quand même des, des inégalités il euh, y a trop longtemps aussi qu'on n'a pas revalorisé certaines professions ça, ça paraît évident et en plus euh, on ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas parce que tout le monde sait très bien quelles sont les, les professions qui sont à revaloriser puisque d'ailleurs euh, on n'arrive pas à recruter la plupart du temps donc il euh, faudrait quand même euh, revaloriser certaines, certaines professions c'est vraiment euh, évident euh, mettent à peu près égalité le travail manuel, euh, intellectuel, euh, euh, voilà, diverses sortes de travaux. Bon. Euh, alors ensuite, bon, un autre euh, sujet très tabou, euh, que personne ne pose jamais, et moi qui m'excède, il euh, euh, y a quand même le, la question des footballeurs, là, des, euh, qui gagnent trop, ça, ça c'est de moins en moins tabou, et tant mieux. Il y a une autre question, moi qui m'horripile, c'est la question de, de ce que gagnent les, les jackpots et tous les jours, tous les jours, il y a des gens qui gagnent des millions sans travailler euh, dans les jeux, les loteries, les ceci, les cela. Et ça ne fait que... Bon, euh, moi, personnellement, je suis pour que prendre des mesures. Je ne sais pas qui va les prendre, quoi exactement. Mais je trouve que ce pas possible que des gens gagnent des millions d'euros euh, en tournant une roue, en faisant un jeu, pendant que d'autres, euh, je ne sais pas, en 500 euros hein, en travaillant, bon, au chômage, je ne sais pas, hein. Ça, là, euh, je trouve que c'est une question qui est trop tabou soit il faut carrément supprimer récupérer tout l'argent qui est dans le football dans les jeux soit euh, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de chances de gagner un peu quoi. au lieu qu'il y en ait un qui gagne des millions d'euros <rire> qu'il y ait euh, à peu près tout le monde euh, il paraît qu'il y a des pays comme l'Espagne, il y a la loterie euh, il y a, il y a, ceux qui gagnent ils gagnent moins mais il y en a plus qui gagnent Bon, au moins déjà vous voyez euh, voilà. Bon, j'ai en gros dit euh, les mesures de bon sens euh, je pense qu'on n'arrivera pas d'un coup à une grande égalité parfaite hein. mais au moins des, des petites avancées euh, ça serait pas mal apparemment il n'y a que les, les Guadeloupéens qui ont obtenu 200 euros de plus je ne sais pas s'ils vont les garder mais c'était déjà ça hein. bon. mais il euh, y a toute une liste de mesures moi je trouve que c'est du bon sens je ne sais pas ce que vous en pensez
0: merci madame Je crois qu'on arrive à la, au terme de ce Café Citoyen. Non, on peut encore... Euh, on va se laisser 10 minutes, un quart d'heure pour euh, les dernières interventions. J'avais émis euh, euh, une piste tout à l'heure en, en introduction sur euh, le, le statut de lauto entrepreneur qui est tout à fait possible aujourd'hui. Euh, donc, C'est-à-dire qu'il y a possibilité de... Euh, quand on a des compétences, eh bien de les, au lieu de passer par un employeur, eh bien de, de les proposer directement, de les vendre directement à, à des clients. C'est-à-dire qu'on devient auto-entrepreneur pour aider les gens à... à voilà, je sais pas. Il euh, y a eu un grand enthousiasme apparemment au début de l'année. Donc probablement que ça répond à un besoin. Euh, sachant que les mesures elles, faisaient en sorte que ça puisse être accessible à tous et que ça ne soit pas pénalisant et qu'on ne perdait pas les intérêts d'être salarié c'est-à-dire avec le salariat la notion de sécurité et on combinait en fait la notion de sécurité avec le salariat même si maintenant c'est plus vraiment le cas et puis cet espace d'indépendance, d'autonomie, de liberté que peut présenter ce, ce statut d'auto-entrepreneur?
8: Alors, professionnellement, je suis artisan, je suis à la Chambre des métiers, et fiscalement, je suis dans le cadre de la micro-entreprise, et socialement, je suis dans le cadre du micro-social. Le micro-social, le micro-fiscal associé font le statut auto-entrepreneur. Je suis inscrit depuis 2001, 2000, 2001 à la chambre de métier, j'étais au réel simplifié, donc j'ai, au vu du chiffre d'affaires, je passe en micro et la micro fiscale m'ouvre le micro social. Donc bon, c'est la, la LME, la loi de modernisation de l'économie de 2009, euh, qui a été opérante à partir du 1er janvier 2009, qui met en œuvre le statut de l'auto-entrepreneur. Euh, effectivement, je suis passé à l'Ursaf hier euh, pour euh, un courrier. Euh, j'ai posé la question. Donc, y a, effectivement, il y a une grande, euh, y, a, y a un grand engouement de, de la part et d'autres. Moi, j'associe parce que j'ai un esprit critique et toujours je vois les choses du mauvais côté. C'est que le bon, vu en état de crise, les gens ils sont pas là pour se dire tiens, je vais tenter, c'est-à-dire euh, l'autre ils... entrepreneur c'est la libre entreprise, donc on est dans l'économie de marché capitaliste, hein. c'est la libre entreprise. Je... Les gens ne créent pas pour créer une entreprise, moi j'ai créé pour que je me suis installé en créant mon emploi parce que j'étais précaire et donc les gens qui se retrouvent avec des Eh ben ils cherchent à se dire bon, comment je vais faire. Euh, je vais, si je peux facturer, euh, voilà. Donc on ne crée pas, on n'est pas dans le libre entreprise. Dire je vais créer un truc, on dit je vais comment, je vais essayer de m'en sortir. Il y en a qui créent, mais je pense que le pourcentage, bon, il est euh, plus ceux qui disent bon, je, je me crée un emploi que je crée une activité. Donc il faut, euh, ça dépend du discours. Euh, voilà sur lauto euh, à peu près. Merci.
3: Est-il vrai que l'auto-entrepreneur sera imposé sur son chiffre d'affaires, quel que soit son bénéfice Et l'autre question c'était peut-on se sortir de la de la consommation actuelle On peut s'en sortir quand on veut être plutôt qu'avoir. Quand on veut avoir, on, on veut toujours le dernier truc qui est sorti, et puis, ou alors on veut avoir des actions ou n'importe quoi et on veut avoir et tant qu'on veut avoir on est dépendant de cette économie Mais il faut être avant tout
0: l'idée qui, qui transparaît dans vos deux dernières interventions c'est vrai, c'est créer son emploi donc c'est créer son, son, son insertion dans ce monde euh, de, euh, professionnel et puis là vous remettez le doigt sur quelque chose qui nous tient à cœur. c'est euh, le choix entre, enfin, la prédominance de l'avoir sur l'être ou de l'être sur l'avoir. C'est quelque chose qu'on ressent à chaque fois au, au travers de ces cafés citoyens. C'est plutôt une bonne chose. Donc, une dernière intervention, très courte, avant de passer, parce que, euh, tout simplement, on va avoir à choisir deux thèmes. Je vous expliquerai.
8: L'être et l'avoir, et le, ça, ça m'évoque une chose en fait, c'est le, le salariat dont nous avons parlé, euh, ou se venir à ses besoins. C'est être, c'est être, exister euh, sans être, du moins être et une forme de liberté qui n'est pas d'entreprendre, mais libre de dire euh, je vais faire ci pas par obligation, mais par, euh, par si c'est possible parce que ça me plaît. Pas, pas que ça, il faut. Il y a la vie en société, qui, on doit travailler ensemble, parce qu'on est une société, on est une population, et on doit l'apprendre la, vi à vivre ensemble, c'est ça qui doit ramener le salaire. Chacun a une activité. Une machine, euh, c'est pas euh, qui prend dix personnes. Bon. Et euh, l'avoir, on, euh, on en vient à l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire on va posséder, euh, et la transmission. C'est-à-dire que c'est plus nous que ça touche, mais il y a une lignée et euh, la lignée de ceux qui possèdent le monde, euh, ils se transmettent, et il y a aussi le, la notion d'héritage qui fait qu'on cherche à accumuler pour transmettre. Alors, euh, vu qu'on vit plus longtemps, ou je ne sais pas, il y aura moins d'héritage, mais le, la transmission est importante aussi dans, le, dans la motivation de l'acquisition d'avoir,
2: il me semble.
0: Merci. Donc, j'ai mon gardien du temps qui me dit euh, qu'on doit passer à, au choix du thème euh, de, pour la prochaine fois je tiens à vous remercier infiniment parce que c'est pas un sujet qui était évident d'emblée, surtout formulé sous cette forme Enfin, avec cette formulation, on avait l'impression que c'était plutôt un, un, une question, euh, pas pour un champion mais une question où il fallait donner une définition, c'était pas évident en tous les cas encore un débat très très riche et euh, euh, plutôt serein, même si on n'est pas tous tout à fait euh, sur les mêmes longueurs d'onde. Donc maintenant, on est donc à la deuxième phase de, du Café Citoyen, la phase où on doit choisir. On va choisir les thèmes euh, pour la prochaine fois. Quand je vous ai, je vous disais deux thèmes, c'est qu'on a la chance euh, d'être, euh, d'avoir la possibilité euh, à, pendant le festival du film international du film écologique au mois d'octobre et eh bien d'avoir une place, euh, une place euh, pour animer un café citoyen à l'intérieur du Festival international du film écologique. Et donc euh, Michel Lemaire, avec la, qui, est, euh, qui est au muséum, m'a proposé de, très très gentiment d'animer... De, euh, de, voilà. voilà Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on va choisir deux thèmes. Pour, de façon à pouvoir bénéficier de la communication hein, quelquefois il faut profiter un peu du système on va profiter de la communication euh, de la municipalité pour pouvoir et donc si on veut en, en profiter il faut qu'on puisse proposer un thème sinon on, on peut afficher simplement le nom du café citoyen et à, la dernière à, la, à notre assemblée générale il a été décidé en fait que ce soit vous aujourd'hui qui choisissiez le thème du mois d'octobre voilà donc euh, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être euh, vous parliez de tous les sujets qui vous touchent, parce que c'est le, le fondement des, des thèmes qui sont choisis, c'est des sujets qui vous touchent, qui ont une dimension évidemment euh, citoyenne. Donc c'est pas des thèmes philosophiques, historiques, etc. C'est vraiment ce qui nous touche dans notre quotidien, dans notre cité. Et ensuite, eh bien, on fera le choix sur les deux premiers gagnants seront le premier pour le mois de juillet et le deuxième pour le mois d'octobre. Voilà, je vous laisse. Donc euh, Françoise, euh, je lui ai proposé de, de tenir le secrétariat pour ce café citoyen. Donc euh, elle va noter euh, de façon précise vos, vos thèmes. Donc toujours sous forme d'interrogation. Et le plus facile, c'est de commencer par un comment de façon à avoir une problématique est ouverte, plutôt que comme aujourd'hui, qu'est-ce que où ça, sent, ça, peut, ça peut nous enfermer, mais vous en êtes bien sorti quand même. Est-ce que vous voulez être guidé par les sujets qui ont déjà été abordés Est-ce que vous voulez qu'on se lance comme ça Il y a de reprendre euh, rapidement le, les thèmes, les 11 premiers thèmes vous montrer euh, quelle est la palette, sachant que on peut aller loin. Pardon, moi je suis j'ai je suis, un ego énorme.
1: Alors euh, le premier thème, je crois. Hein. Non, je me trompe. Le troisième, donc quelle eau pour demain? Qu'est ce que l'économie sociale et solidaire? Pourquoi le système scolaire actuel fait-il autant de mécontents Quelle prise en compte des handicapés dans notre société d'aujourd'hui Comment ouvrir le débat citoyen à tous Quel transport collectif et individuel pour demain Comment mettre en place une culture de la paix Comment mettre en place un habitat écologique, collectif ou individuel et le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le montant d'un salaire
0: Le premier café citoyen était sur les médias. Euh, comment les médias peuvent-ils nous rendre euh, citoyens C'est un clin d'œil. Et le deuxième, euh, c'était sur le pétrole. C'était pour le 11 septembre. On avait voulu faire de l'humour aussi à ce moment-là.
2: Moi, je proposerais, euh, nos loisirs vont-ils dans le sens de l'écologie
0: Comment nos loisirs peuvent-ils peuvent aller vers le, vers le, vers le vers ben, sens
2: Nos loisirs vont-ils C'est une question dans le sens... Est-ce qu'on peut
0: répondre oui ou non L'idée, c'est qu'on ne peut pas répondre oui ou non seulement.
2: C'est comment Voilà.
0: Comment voilà. On peut reprendre des problématiques hein, qui ont déjà été évoquées parce qu'on n'a pas terminé. Je pense à la santé, il y a la santé, l'éducation enfin, évidemment, la paix. Oh, yeah. euh, moi, il y a quelque chose, mais je trouve ça un peu, je voudrais pas présenter la prochaine fois. Euh, Comment faire de la ville de Bourges Comment euh, amener la ville de Bourges d'une culture de la guerre à une culture de la paix C'est tout simplement parce qu'on vit surtout sur l'industrie de l'armement à hein, Bourges. Alors comment 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 faire comment faire pour que la ville de Bourges passe d'une économie de la guerre à une économie de la paix. Merci.
6: Comment envisager la cohabitation des générations
0: En vivre en ville comme dans un village.
5: faire quelque chose de plus pour les chômeurs à Bourges.
0: Qu'est-ce que vous vouliez euh, Quel était le fond
1: de sortir du chômage et travailler, ou de sa propre vie, comment contrôler le chômage, comment joli, comment est-ce que tous on peut faire
5: quelque chose de plus de...